0: Tem, parece que eles não, não aprenderam a marcar esse tipo de giro, porque é um drible
1: tão tosco, parece que o marcador é uma criança. É, é, é um drible, vamos dizer assim, básico, né, que os caras dão muito certo. O Palmeiras. É, é, é um
0: drible de proteção, é um drible de sempre avante
1: isso. Cara, assim, é, o Palmeiras ele. ele me surpreendeu ontem porque ele jogou de uma maneira reativa, mas de uma maneira melhor, por assim dizer, procurando espaço.
0: É, porque ele entregou a bola pro Corinthians, né? É. Não deixou o Corinthians
1: criar. Era tudo que o Corinthians sempre fez com o Palmeiras, quando era o Corinthians de Carelli. Toma aí a bola, faz o que você quiser, e eu, eu, o Palmeiras não conseguia. Eu acho que o Corinthians pecou ontem na questão de marcação. Subia todo mundo. Cara, não é assim. Você sobe todo mundo e deixava Gil, deixava Gerson, tá Fábio Santos, Fagner, tudo no um a um. William, Rafael Veiga, Luiz Adriano, Menino. Então, assim... Corinthians pagou por, por acreditar que jogando com o Fluminense ia ser a mesma maneira que, joga, que jogasse com o Palmeiras, igual jogou com o Fluminense, que aí que foi o erro. Aí que foi o erro.
0: Não, Bom, e, e Gabriel Menino trocou, né? Porque o Gabriel Menino foi pro Corinthians. Que expulsão de moleque é essa do Gabriel, cara? Nossa é. senhora, que infantilidade, mano. É,
1: exatamente. Exatamente.
0: Eu já tava caído no chão, já tinha dado a falta. Por que, que ele foi dar um tapa na cara do jogador Palmeiras?
1: É, é aquela coisa de clássico, né? Todo clássico, às vezes tem um cara que tá perdendo de muito, sempre vai perder a cabeça, cara. Bom, é cadê o nosso querido Juca? Já estamos gravando aqui no, no, no Spotify. Como, cara? O
0: vagabundo não me responde, acho que ele ficou muito triste com a derrota do Corinthians ontem, nem quer me responder.
1: Ó, hoje eu tô uma camisa especial a ele, cara. Ah, ele é
0: Porra, as saudades desse símbolo Eu achava esse símbolo muito mais da hora que esse novo
1: Cara, também eu Gosto pra caralho desse símbolo Que pra mim eu foi o que marcou a época mais Lembro do F Exatamente. aqui no da WF.
0: Não, e tem também Esse símbolo aí Se você escrever embaixo Atitude É, é a época, melhor época que existe da WWF na...
1: uhum. É, inclusive Eu quero fazer um podcast com vocês Falando sobre a PG, a PG Era Porque eu lembro que Que eu tava conversando A gente tava conversando oh, com... não é não é
0: por nada não, mas eu acho que a gente tá deixando a pedir era pra trás, hein, cara? Porque então o que a gente vive hoje com Roman Reigns, Drew McIntyre, a força dos golpes, cara, é muito mais atitude do que pedir. que pedir, você pega lá o, o The Rock, que é um, um, um finisher de queda, o John Cena, que é um finisher de queda, o Rei Mistério, que é um finisher de queda, querendo ou não, ele dá o Ciclo Nine, mas ele finaliza a luta com um Splash. É não tinha finishers mesmo que eram porrada. O Drew revolucionou isso. É, o, agora o Bob Lashley tem o, o rola Nelson, né, que a gente zoa aqui, mas a submissão <risos> dele. Cara, o Finn Balor com o Kura Grau é muito legal. O Randy Orton ainda é um dos finishers mais legais. Roman Reigns. Então assim, os finishers estão mudando, estão ficando mais então. fortes. Tanto é que você vê muito menos criança hoje no, no público da WWE. Então é
1: é o seguinte vamos falar sobre esse, esse sobre a WWE essa era aí eu tenho uma opinião mas eu vou guardar para o nosso podcast WWE é, vamos falar agora sobre futebol galera você que está assistindo você está escutando ou assistindo o podcast a gente tem um podcast aí quase todos os dias falando de WWE então não perca procure aí que se você gosta e vamos lá. Cara, vamos lá falar sobre.
0: E o de, o de futebol, desculpa é, é, o pessoal que é meio burro. Mas o de futebol ele só é intercalado entre dias. Porque a rodada do Brasileirão é intercalada entre dias. É. Então vai sair intercalado. Vamos só um pouco o cérebro, galera. É.
1: Bom, vamos lá. Corinthians e Palmeiras. Já demos um pouco aí da nossa, da nossa análise. Eu acho que o Palmeiras ele sai muito maior. E, e, e muito. Mais forte, por assim dizer, para enfrentar os próximos times. Lembrando que o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na quinta-feira.
0: Não é um jogo fácil, não é um jogo fácil. É. Porque o Flamengo também ganhou de 3x0 do Goiás. Mas eu achei que
1: o Flamengo não jogou bem.
0: Jogou, teve, teve dois gols anulados, se eu não me engano. Jogou bem, jogou bem.
1: Então, eu, eu assisti o jogo do Flamengo, cara, eu achei que foi assim... Venceu, mas não convenceu, entendeu? Porque.
0: É, foi um é, jogo fraco, vamos dizer a verdade. É, é, foi um é, jogo de ultimstone.
1: É, eu quero ver, eu quero ver quanto o Palmeiras. Vai ser um teste pro Flamengo aí. É, então, oh, Vitão, o que, que eu, você eu, acha? Pai, sendo... Deixa
0: eu só dar um recadinho pro pessoal. Ah. Deixa eu dar um recadinho pro pessoal. Porque assim, o pessoal reclama que a gente não fala de todos os times, mas eu vou, vou, vou falar. Fluminense Sport no sábado. Um jogo lixo muito ruim. Aliás, saudades de quando o esporte jogava bola. Passo que Curitiba, péssimo. Nível de futebol abaixo demais. Aí, domingo. Domingo, tudo bem. Domingo teve um jogo de futebol legal. Atlético Paranense e São Paulo foi um jogo bom, um a um. O Santos teve um bom jogo contra o Botafogo. Foi legal, tudo bem. Não achei pênalti do Laércio em cima do do Matheus Babi. Achei que foi bem Mandrake, mas tudo bem. Um jogaço, Galo do Atlético Oenense. 3x1. Um golaço do Johan. Pra mim, um dos grandes, fortes candidatos de gol do Brasileirão.
1: Ah, Junta esse do que...
0: Sotelo eu também. foi o
1: Cara, que golaço mesmo do Johan. Puta que pariu.
0: É, Internacional e Fortaleza também foi um jogão. Praticamente todos os gols foram no segundo tempo. O Inter fez 2x0, se eu não me engano, é, no primeiro tempo. E depois o Fortaleza ainda buscou um empate Então, cara Jesus. Eu tenho um bagulho
1: pra falar sobre esse jogo em especial eu Também assisti o Inter e, e Fortaleza Eu não acho Achei o um jogão, mas pode falar Eu não acho que o Inter É um time Assim É que é a Abel Braga né Eu particularmente não sou muito fã do Abel Braga é... Eu também não Pra mim é ultrapassado. É, é um, é um tipo de trabalho assim Se você for ver o do, do Inter é o seguinte, se fecha todo mundo e vamos sair no contra-ataque. Ele tá fazendo um, um assim até um, um trabalho pelo que ele que ele propõe bom, porque não é ruim. Mas
0: acabou de vencer a sexta seguida, né?
1: É, é. Mas eu não gosto. Eu acho que é, ainda é o é o é um mais do mesmo do futebol brasileiro. Eu até gosto do futebol reativo. Sim, e
0: é por isso que eu acho que não vai ganhar. É por isso que eu acho que não vai ganhar o brasileiro. O Inter não vai ser campeão brasileiro?
1: Também acho que não. Mas assim, eu, eu pode até ganhar. Porque eu lembro que o Palmeiras em 2016, 2018 ganhou com o, Cari, com o Filipão. Dessa mesma maneira, reativa. Eu acho que pode até ganhar. Ah, mas
0: aquele jogo do Filipão era muito bem, né, cara? Nossa. Ele tinha muitas peças individuais, como o Dudu. Então
1: ele tinha peças que tinham poder individual. Ah, o próprio Cuca em 2016. Porque Sim, o, o, o Cuca é agora que, que, que ele... É, agora que, meu, ele tá fazendo um excelente trabalho, mas em 2016 era a mesma coisa. Ele jogava da maneira, o Cuca Bola, né? Com o Moisés. É, Moisés com o lateral, enfim.
0: Então, cara, assim. É, deixa eu fazer uma medição, pode falar. É, antes de você terminar, eu quero agradecer ao futebol pelo que ele tá fazendo na Série B. Já que a gente não fala muito de Série B aqui no, no, no podcast, porque a Chape e o América Man já subiram pra primeira divisão do Bangor de 2021. Mas, cara, tem 10 times pelas duas últimas vagas. São 10 times corridos por duas vagas. E esses
1: 10 times, né? nenhum é, é o Cruzeiro. É bom deixar bem claro. Não, o Cruzeiro não está mais. O Cruzeiro não está mais na briga. É, é perdeu de 1x0. Então... Perdeu
0: de 1x0 para o Juventude e não está mais na briga.
1: Que vergonha, né, para o Cruzeiro. Aonde o Cruzeiro chegou? Vai passar
0: chegou? o centenário na Série B.
1: Aonde o Cruzeiro chegou, cara? Olha. Mas, isso,
0: cara, isso aí é culpa da diretoria. Porque se é. fosse culpa dos jogadores... Tudo bem, lógico, os jogadores que entram em campo, mas, pô, cara, você fica, ah, tudo bem, eu até entendo que sem receber, o que o Santos tá fazendo, pra mim, sem receber e tudo mais, quer dizer, sem receber entre aspas, porque recebe, o salário recebe, o problema são as imagens. Mas o Cruzeiro tava, sei lá, quatro meses sem receber esse salário, mais tantos meses sem receber imagem. Então, assim, o jogador começa a perder o ânimo, porque ele vê o salário sem chegar na conta... E que, ele não, que ele é o Leonel precisa do trabalho dele.
1: Ele tem que se valorizar também. Então, cara, mas sabe o que eu acho que essa eu acho coisa que continua... de... Eu, 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 eu acho essa coisa de dinheiro uma coisa muito relativa. Porque, assim, é, todos, todos os clubes sofreram com a pandemia, entendeu? Então eu tenho certeza que, que eu acho que são... Cara, raramente são os clubes que pagam em um dia, entendeu? Então, assim, é natural ter ah, atrasar um mês, sei lá, ainda mais os caras que ganham muito dinheiro, porque esses caras ganham muito dinheiro. Então, assim, é, é, não é natural é a, é não é natural é atrasar poder, salário nem e nem deveria atrasar salário. Mas eu acho que, assim, pela pandemia, é até entendível, porque os clubes estão com, a, com as portas fechadas e tudo mais. Mas, cara, pode prosseguir aí falando da Série B, por favor.
0: Não, é, eu queria parabenizar o futebol, cara, porque é muito legal você ver. O, a Série B tá na, na 35ª rodada agora e você vê 10 times brigando pra subir. E, e sendo que dois já subiram, dois times que, assim, não tem muita tradição na Série a. a. Chapecoense, infelizmente, na Série A não tem muita tradição. E nem o América Mineiro. Mas são dois times que, você, se você for parar pra pensar, são, são times que sempre estão na Série A depois que caem. Então você, você pega essas histórias bonitas, que o, o que o Lisca tá fazendo lá na América Mineiro é de se louvar, sim. O que a Chapecoense tá fazendo com um time. Cara, vamos falar a verdade, é um time bom. É um time médio. De, se você fosse colocar eles em times, de, em times de Série A, mais ou menos, seriam reservas. Você pega o Evandro, que é titular lá da Chapecoense, que jogou no Santos, era reserva. Era reserva do Santos. Mas tudo bem, eu acho louvável o que está acontecendo na Série B. É, e go, eu gostei muito é, dessa rodada da Série A também, porque foi uma rodada com. principalmente do jogo Ceará e Bragantino, cara. Três pênaltis. Três pênaltis. E o que pegou o Richard, hein, cara? O menino que veio do Paraná tá pegando demais o Ceará, cara. Salvou o Ceará de, de uma derrota muito pior de
1: 2 a 1. Um. Excelente. Giro da rodada aí. É... Vitão, vou pedir pra você, enquanto eu vou falar aqui do, de um jogo reativo, vou pedir pra você procurar aí os próximos jogos da rodada pra gente meio que fazer uma análise aí.
0: Com
1: certeza. É, eu sei que quinta-feira tem Flamengo e Palmeiras e tem... Corinthians e esporte é... enquanto você vai pesquisando aí, eu quero falar especialmente de um jogo reativo, que é o do José Mourinho, eu gosto muito cara. sou muito fã do José Mourinho e ele tem, não é que ele tem um jogo reativo até o Harry Kane na, numa entrevista aí recentemente ele falou, cara, o Mourinho nunca pediu pra gente recuar é o que acontece se a gente for ver, mês passado teve Manchester City contra Tottenham o Mourinho venceu de Sim. 2 a 0 é, o Mourinho venceu 2 a 0 o Pepe Guardiola e, e a jogada do Mourinho é bem simples Teve 30% de posse de bola é, E duas chances para o gol Que foram os dois gols de 2 a 0 Mas o que eu acho interessante notar É como o Mourinho forma o time dele Ele, ele coloca o som é, Harry Kane Por vezes é o Lucas Moura Por vezes é o É o, é o, é o Dembele se não me engano é, tem o Sérgio Aurier também. Só que o que acontece? Quando ele, ele fecha o time dele... O Aurier
0: geralmente joga mais equado,
1: né? É, é, lateral. é exatamente. Porque ele coloca o, o, o Aurier pra acompanhar o, no caso, com o Manchester City. Acompanhar o... O Sterling? É, o Sterling, mas também jogou o Ferrão. Acho que jogou Esqueci o nome do maluco. Acho que é Ferrão alguma coisa. Ferrão Dias. Lá da Espanha. É, aí o outro, na, na outra... na o o Fernandes, o, Fernandes. É, o outro... Fernandias, o outro, na, outro volante acompanha o outro lateral, outro ponta e aí ele fecha o time dele e quando ele está com a bola ele é bem objetivo, ele não fica trocando passe, se, for, se você for ver o time de São Paulo é assim tem 89%, 99% de posse de bola, mas se são só passes pro o zagueiro, para outro zagueiro para outro zagueiro, não é, Cara,
0: o, o jogo com o Paranaense foi uma boa representação disso né
1: é, o que, que adianta você ficar só com a bola e você não saber o que fazer com a bola então eu prefiro muito um time que joga reativo de uma maneira A correta, real, com Mourinho. O
0: Mourinho madinho foi quem salvou o time.
1: É. É. Mas é aí assim. Tia tia. E ele jogou mal para caralho. eu achei Pés, que ele jogou só muito. Só acertou bem. aquele chute. É, é. Que ele não ele não sabe o que, ele não sabe o que, que ele faz em campo. Se ele marca, se ele chuta, se ele cabeceia, é o é perdido. Mas assim, é, eu gosto desse estilo do, do José Mourinho, tá ligado? Esse, esse, esse estilo, se for um estilo reativo, do José é um Mourinho. um
0: estilo mais objetivo,
1: né? Exatamente. E se fecha, marca muito bem. É... Se fosse pra jogar assim, eu gosto do José Mourinho. Eu acho difícil ter um... É aquela coisa, você ter uma posse de bola, é... um time bom de posse de bola sempre vai ser referência. Vai ser o Manchester City, vai ser o, o Flamengo aqui, o ano passado. O é, o próprio Santos agora esse ano. Só que eu acho que assim... É... Eu acho que no futebol O sabe se... está
0: abdicando desse estilo de jogo com certos adversários.
1: É, que eu acho que é o certo a se fazer, entendeu?
0: Sim, sim. O, é que assim, é, muita gente gosta de ter um padrão de jogo, mas eu acho que o padrão de jogo é muito relativo também. Porque, por exemplo, se eu tenho um padrão de jogo, vou, vou, vamos, vamos dizer no Corinthians, por exemplo. Se o Corinthians jogar todo o jogo como jogo contra o Fluminense, vai tomar inúmeras sapecadas como tomou ontem. porque Fica manjado. Você não pode usar uma única estratégia. O Paulo ano passado, no Santos, em 2019, perdão, no ano retrasado, ficou manjado. Ficou manjado. Mas ele agora, no Galo, está entendendo que não é só assim que funciona. Já perdeu inúmeros jogos, até que, para mim, é o que está mais longe de ganhar o título, para mim, é o Atlético Mineiro. Mas... É... Ele entendeu que não é só de uma maneira que se joga. Não é só naquele estilo ofensivo sempre e, e larga a zaga do jeito que tava. Porque a zaga do Santos em 2019 era uma bagunça. Era uma bagunça. Gustavo Henrique sempre tava na área perdido. perdido. Que hoje em dia os torcedores do Flamengo reclamam que, que o Gustavo Henrique foi pra lá, né? Agora lidem é aí com o cara. Mas a gente avisou, viu? Nós, cientistas, avisamos que o cara era, era de se duvidar muito da titularidade que ele tinha no Santos. O, Mas,
1: próprio, é... o próprio Guardiola... Ele, ele não... Eu, se você for comparar com o Mourinho... O Guardiola tem menos Champions League que o Mourinho. O próprio Guardiola... O próprio Guardiola em Champions... O próprio Guardiola em Champions... O Mourinho tem duas, né? Pra Inter de Milão é. e, pela, e pelo Porto, em 2004. É, inclusive, com a Inter de Milão, ele venceu o próprio Guardiola. E também teve Exatamente. isso aí. 30% de posse de, de bola. Inter de Milão e, e Barcelona. Na semifinal de 2010... Assim, é, o próprio Guardiola ele só tem um estilo de jogo, que é esse estilo de posse de bola. E Champions League, cara às vezes você tem que ser uma maneira você tem que jogar de uma maneira reativa e ele, ele peca por isso. E Champions League é um bagulho que se você toma um gol fora pode foder tudo, você pode ser eliminado. Não, não,
0: não é um resultado tão é, tão recente. Mas se você pegar o 3x1 do Barcelona em 2015 em cima da Juventus os dois primeiros gols que o Barcelona fez Foi de um jeito Barcelona, toque de bola e tudo mais. Mas o último foi quando a gente estava pressionando e foi no contra-ataque, foi o gol do Neymar. Foi no contra-ataque, não é o estilo de jogo do Barcelona, mas funciona, são estilos diferentes. É você se adequar à partida.
1: Exatamente. Bom, já temos aí os jogos do campeonato?
0: Opa, temos sim. Amanhã, inclusive, já temos jogo pelo Brasileirão. Amanhã temos 5 horas da tarde Botafogo e Atlético Goianiense no Rio de Janeiro Temos também Bahia e Atlético Paranaense lá No Nordeste Grêmio e Atlético Mineiro no Sul Coritiba e Fluminense No Couto Pereira São Paulo Internacional no Morumbi Red Bull Bragantino e Vasco da Gama Em Bragança Paulista E na quinta-feira temos Goiás e Ceará em Goiânia Fortaleza e Santos Lá em Fortaleza Flamengo e Palmeiras no Rio de Janeiro, Corinthians Sport na Arena Neoquímica, né? Agora que trocou o nome dessa grandíssima arena feita com dinheiro público.
1: Opa. É...
0: <risos> mas, e assim a gente encerra a rodada. E depois tem a rodada 32, que é lá no sábado e domingo. Mas isso a gente chega lá, temos dias ainda para isso. Ah, eu queria dar um, um, um adendo. É... Vocês lembram do adversário que o Santos ganhou o primeiro jogo na Libertadores esse ano? Lá na fase de grupos... Não. O Defensa e Justiça da Argentina... Ah,
1: que eliminou São Paulo uns anos atrás. Exatamente. Ali, da Sul-Americana. O
0: Defensa e Justiça está na final da Sul-Americana desse ano. Contra o Lanús. Olha como é bem nivelada a, a Copa Sul-Americana.
1: Caraca, velho.
0: Que, aliás, a final é esse sábado, é, às 5 horas da tarde.
1: Não, agora parando para pensar, se o Corinthians não tivesse ido pra... Libertadores? Era, co- Era pro Corinthians ter ganhado essa Sul-Americana, mano. mano
0: olha. Tá muito, muito abaixo, cara. Muito abaixo, cara.
1: Olha, olha só. Um time que. Tá vendo como você não pode nivelar seu time, tipo, buscar a Sul-Americana? Cara, um time que tá em oitavo no ano, que nem o Corinthians, velho, beleza, busca a Libertadores. Mas, mano, se você entrar tá pra uma Sul-Americana, você tem a chance de você ganhar numa boa, mano.
0: Um título continental, né? Querendo ou não, a Sul-Americana ainda é considerada um título continental. Não, você porque ganha. É uma vergonha, porque aquele campeonato é uma bagunça.
1: Não, você ganha um dinheiro, você ganha uma. uma. a chance de ir pra Libertadores, você fica despreocupado do, do brasileiro. Então, assim, a Sul-Americana, querendo ou não, por um time que nem o Corinthians esse ano. É fácil. Cara, ganha um título. Qual título? Sul-Americana? Porra, é um título continental, foda-se. Tá vendo como um time... E
0: querendo ou não, se o estar numa briga dessa é um título fácil. Novamente não. O Defensa e Justiça é um time fraco. Perdeu os dois jogos para o Santos nessa Libertadores. É... Deu uma sorte danada. Aliás, sorte não, lógico. Ganhou com méritos nessa semifinal. Mas, cara, é um time muito abaixo. Muito, muito abaixo. Você pode colocar o Botafogo. Não, o Botafogo também não é okay, Aí já é demais. Mas o um Atlético-Uniense contra o Defensa e Justiça vai dar um jogo legal. O Atlético-Uniense vai dar um jogo difícil. Mas,
1: cara, se você parar pra pensar, não teve Boca Juniors, não teve River Plate, não teve esses times assim, tradicionalmente fortes em competições continentais. Cara, não teve. Imagine só um time brasileiro como o Corinthians, que não tava disputando nada. O próprio Atlético Paranaense, que ganhou ano retrasado. Cara, era fácil, entendeu? Colocar fácil entre aspas, que futebol é futebol, mas. E a gente,
0: agora a gente fala muito da final da Libertadores, mas a final da Sul-Americana é uma final argentina, né? Tem. É. Lanos Defensivos são ambos times argentinos. Lógico, nivelado por baixo, nivelado por baixo. Mas são times argentinos.
1: Caraca! Bom, vamos lá. Destaque da rodada. Eu quero dar um destaque aí pra São Paulo-Inter. Vai ser o jogo do reativo contra o jogo da posse de bola. Já vejo São Paulo dominando o Inter e o Inter saindo no contra-ataque. Vai ser um, o melhor jogo da rodada. Eu acredito, assim, em questão de, Cara, de vou, expectativa. Tá,
0: para vou dar uma de
1: Mauro Bet. saber... vou dar
0: uma de Mauro Bete, se, você, se você me permite.
1: Claro. vou dar
0: uma de Mauro Bet. Mas eu tenho três jogos que me deixam... É... Com vontade de assistir nessa próxima rodada. Grêmio, vai ser Grêmio e Atlético, e
1: Atlético Mineiro. Mineiro. Eu ia falar isso Grêmio também. Mineiro, mas mas eu falo assim, antes, ou Vitão, antes de você concluir, eu só falei São Paulo e Inter porque assim, é a briga de quem vai ser o líder, né? De uma certa forma. porque eu ah, só, sim, Por mais que o São que que Paulo seja... É eu, eu, eu,
0: eu gosto de ver essas, essas brigas também pelo terceiro e quarto, porque pode acabar surpreendendo, porque a gente ainda tem muita rodada pela frente.
1: Claro. E outra, o São Paulo tá abdicando tanto do, do título que é, que é possível os Palmeiras chegar, o Grêmio chegar o Atlético Mineiro chegar, entendeu? Até o Corinthians
0: tem chances de chegar o Corinthians tem, numericamente tem chances de
1: chegar É, tem 27 pontos, né, que é disputado
0: ainda. cara, numericamente até o Fluminense tem chances de ser campeão brasileiro, lógico os famosos é, jornais e televisões dão cento. mas cara o Santos em 2002, sei lá, tinha 2% de chance de ser campeão, e foi então, assim, lógico que não é mais é, mata-mata com os corridos, mas é difícil, é uma competição difícil. Então, e pra mim, os três jogos que vão me chamar atenção é Grêmio e Atlético Mineiro amanhã às 7h15. São Paulo Internacional, logicamente, às 9h30 amanhã também. E Flamengo e Palmeiras na quinta-feira, às 7 horas da noite, pra mim, são os três jogos que vão me chamar a atenção nessa rodada. Lógico, Fortaleza e Santos, porque o Santos é o meu time, mas eu... eu Vou ficar com o controle na mão pra dar uma olhada no jogo do Palmeiras também. Porque eu, são jogos que me apetecem, futebol me apetece. Ah. Se o Santos estiver jogando mal e eu estiver com sono no jogo do Santos, eu vou assistir o jogo do Palmeiras.
1: Com certeza, cara, com certeza. E assim, eu estou completamente ansioso pra assistir Palmeiras e, e Flamengo e Atlético Mineiro e Grêmio, porque é um o, é o time da posse de bola, que é o time do São Paulo, é o time que gosta de dominar, que vai com ataque, sobe linha. E é o time do nosso querido Renato Gaúcho, que diz que o de bola é uma mulher, às 5 horas da manhã, e o cara trocando aquela ideia, e chega no final, quem, quem pega é o outro. Cara, uma boa linha, <risos> é uma boa linha, pra quem gosta de jogo reativo como eu, jogo de marcação, eu falei, caraca, esse cara é, é foda. Mas assim, o que ele falou faz total sentido, porque como eu digo, vou... É, é, tocar nessa tecla. Não é que eu não goste do jogo da posse de bola, eu gosto. Mas o time tem que saber o que fazer com a bola. Senão eu fico, eu fico, fico lá puto com o Corinthians do Carille Que tinha aquela pressão do Ah, o Corinthians do Carille não ataca, não ataca, não ataca. Só que o time tinha, sei lá, 60%, 70% de posse de bola. Só que era tudo do Gil tocando pro, pro Manuel, o Manuel tocando pro Danilo Avelar, o Danilo Avelar tocando pro Fagner. O Fagner, para fazer um cruzamento para o Danilo Avelar, que tinha que ser um cruzamento rápido para pegar a transição do adversário em formação, cara, era o Fagner tocando para o Manuel, tocando para o Gil, tocando para o Avelar. Até lá, a transição já estava feita e o time conseguia recuperar a bola. Então, assim, eu acho que, cara, você tem que saber o que fazer com a bola. E o São Paulo, às vezes, fica mais perdido que o Diniz. Mas, vamos lá, Vitão. Vamos fazer nossas predições, são Paulo e Inter, eu acredito que vai dar empate.
0: Hum, um jogo difícil, hein, cara? Dentro do Morumbi, o São Paulo não tem um retrospecto muito bom contra o Internacional, hein, cara? Mas eu acho que também que vai dar um empatezinho. Porque o time do Abel Braga também não é um time muito reativo. Vai ser um, vai ser um jogo meio é, sonolento, porque... Meio dos dois times gosta de estar com a bola, né? Então vai ser um, um jogo meio sonolento. Tipo, ah, fica você com a bola. Não, fica você. Não, vai... Então vai ficar um time. É, o São bonito, Paulo né? até é.
1: gosta, só que o São Paulo não sabe o que fazer também, né?
0: Exato, o São Paulo cozinha o Galo. É. Sabe o que fazer? Opa, não, não mencionando o Atlético Mineiro. Mas, mas não sabe o que fazer com a bola, né? Então é meio que um jogo chave um não molha É um, um jogo parado, um jogo quieto. Vai ser um 1x1 um um bem mole.
1: Perfeito. É, Palmeiras e Flamengo, eu acho que dá Palmeiras.
0: Acho que dá Palmeiras também, porque o time do Rogério Ceni engatou um 3 a 0, lógico, contra o Goiás fora de casa, mas é o Goiás fora de casa. O Goiás também não é aquele tempo de brilhantina do Goiás com Eric e Bruno Henrique. Então, desculpa, vai dar, Flamengo, vai dar Palmeiras.
1: Corinthians Sport Corinthians?
0: Corinthians Sport esporte, um jogo bom, hein, cara? Infelizmente, é, o meu esporte não é o mesmo time de 2015, 2014, com Diego Souza e tudo mais. Mas eu acho que da Corinthians 1 a 0.
1: Botafogo e Atlético-Guaniense. Os times, os times assim, que estão com medo de, de chegar aí pra... Na verdade, o Botafogo tá com mais medo ainda, porque eu acho que é o, é o último, né? Agora o Atlético-Guaniense... Eu vou dar 0 a menos 1 pro Atlético-Guaniense,
0: porque eu acho que vai ser 1 a 0 pro Atlético-Guaniense. Não, eu acho que o Atlético-Guaniense o Botafogo, que...
1: vence também. O
0: Botafogo já, já entra com menos 1 no placar, porque não é possível, cara. Os jogadores do Botafogo parecem que não querem fazer gol, mano.
1: <risos> Atlético Mineiro e Grêmio Eu acho que da Atlético Mineiro
0: Porra, você falando do jogo reativo Me deu uma pensada aqui Porque o Grêmio, desde que Perdeu pro Santos Parece que quer engatar uma sequência Mas sabe quando Ele tenta, tenta, tenta e Não desenvolve muito Eu acho que vai dar um empatezinho, dois a 2
1: Cara, eu preciso falar uma coisa do Grêmio O Grêmio é um time que eu, tinha, eu sempre tenho certeza que quando vai, vai começar o campeonato brasileiro É um time que vai ganhar Só que é um time que assim, é muito inconsistente Porque o próprio Renato Gaúcho, técnico Ele prefere dar atenção para as Copas Copa do Brasil, Libertadores Então ele, ele coloca um time reserva no, no brasileiro e tal Eu acho que se o Grêmio focasse no brasileiro Ia assim ia vencer Ia quebrar aquele tabu de tantos tantos anos sem ganhar o brasileiro eu vou de é, Atlético tá, tá tempo Então eu vou de Atlético Mineiro. Quais são os próximos jogos aí, Vitão? A Fortaleza e quem?
0: Tem também Bahia e Atlético Paranaense.
1: Atlético Paranaense.
0: Jogo... Jogo xoxo, mas eu acho que dá 1 um a 0 Atlético Paranaense. É. Curitiba e Fluminense. Acho que dá Fluminense 2 a 1.
1: Cara, a gente tinha que anotar esses, esses placares aqui pra gente... Fazer um... Tá gravado. É, tá, tá gravado, gravado pô. Eu sempre esqueço que tá gravado. Fazer o um review. É, Fluminense e...
0: Curitiba e Fluminense lá no Couto Pereira.
1: Coxa, é vai sete. dar Coxa. Vai dar Coxa porque o meu Corinthians vai ganhar, vai encostar no Fluminense.
0: Eu acho que dá 2x1 um Fluminense, cara. Infelizmente é. o Coxa não tá segurando muito bem esse ano. Mandou de volta o Sassar pro Cruzeiro, não tá muito legal, não.
1: É, é quem mais... Uh, tem também Red Bull e Vasco. E Eu a Red, Red Bull, vixi, dá Red Bull porque o Luxemburgo é ultrapassado. Quem mais?
0: Eu acho que dá 2x0 Red Bull também. Tem também Goiás e Ceará, em Goiânia.
1: Goiás e Ceará, Ceará. Ceará.
0: Eu acho que dá 1x0 um Ceará também e com o Richard melhor em campo, hein? O Richard é um goleiro tá. muito bom e muito jovem. Não sei por que o titular era o Praz. O cara tem mais de 40 anos, é titular do Ceará, ô, diretoria cearense. Porra, vamos lá né, mano? Richard tá pegando demais, cara. Quem mais? Tem também Fortaleza e Santos. Aonde? Lá em Fortaleza. Empate. Eu acho que dá 1x0 um Peixão. 1x0 um Peixão.
1: Empate. Quem mais?
0: Aí, fim de rodada. 1x0 um Peixão. Com o gol do Bruno Marques de cabeça. Nosso Scott Piper da vila. <risos>
1: Bom, pessoal, esse é mais um podcast sem filtro, junto com o Footcast, aí é o Footcast. É, então suas considerações finais do campeonato aí e bora que eu não vejo a hora dessa rodada começar.
0: Cara, eu também não vejo a hora, eu não consigo mais aguardar as rodadas terminarem nem começarem, porque eu gosto, eu gosto tanto de assistir futebol que eu vejo reprise de jogos, às vezes, mas eu, lógico, eu como como quero seguir a carreira de jornalista, gosto muito de dados. E eu estou sentindo que, cara, eu dei uma estudada, esse é o campeonato brasileiro mais disputado dos últimos anos.
1: Qual aplicativo você, você usa? Você usa o aplicativo, aplicativo Vitão?
0: Eu, não, não, não. Para estudar os dados, eu uso bastante o Google. Pego o que eu quero estudar, pesquiso os campeonatos e faço o um levantamento. Mas eu uso bastante o OneFootball, quando eu quero ver notícias e tudo mais. Beleza. É, se o OneFootball quiser patrocinar mais, pode patrocinar mais. gosto pra caralho do aplicativo, o aplicativo é muito bom. Eu tenho é, também, eu gosto. É, é muito fácil de usar, inclusive. Você pode colocar lá mas... seguir
1: o time, né, e tal.
0: Exatamente. Inclusive, é, no meu podcast que nós vamos começar logo mais, inclusive, é, só fazer um, pô, tem que fazer o meu merchan, né, que é o meu podcast meu, meu querido. É, vamos começar a acompanhar, é, pra quem não sabe, o campeonato brasileiro... A temporada 2020 vai acabar três dias antes de começar o Paulista. Então, nós vamos começar a acompanhar o futebol através do Campeonato Paulista. Não é que eu esteja deixando o Campeonato Carioca, de longe, o Cearense. É porque eu moro em São Paulo, o Thales mora em São Paulo. A gente vai acompanhar o quê? O futebol paulista. Mas, é lógico, no brasileiro a gente vai fazer uma análise de todos. Mas... Gosto muito de fazer esses levantamentos porque a gente vê o quanto o futebol brasileiro é nivelado por baixo, né, cara? E esse campeonato, se você for ver, meu, o Santos, que é o oitavo colocado, fez 45 pontos agora, agora, trigésima rodada. E isso é um absurdo porque geralmente quando você está com 45 pontos, por exemplo, no ano passado, você estava, sei lá, em 14, 13 e esse ano tá muito estranho, não sei se é por causa da pandemia que o nível tá tão baixo mas tá muito nivelado por baixo cara eu tô achando um absurdo
1: eu, a Premier, eu lembro que na Premier League do ano 2017 18, o Liverpool foi, ficou em vice-lugar com 100 pontos então,
0: o Flamengo quase chegou a 100 pontos, se eu não me engano, em
1: 2019
0: então, então e, e a gente vê hoje, sei lá faltando 7 rodadas e o, o líder, eu, só fazer um uma escala aqui porque eu não lembro quantos pontos o o, o, o São Paulo está 57. São Paulo está com 57 pontos cara e a gente já está na trigésima rodada então assim é muito abaixo é muito abaixo o São Paulo tem oito rodadas para para disputar oito rodadas
1: 27 São pontos
0: 20 pontos
1: ah é o Corinthians é 27 que o Corinthians pontos. tem jogo a menos
0: Exatamente, 24 pontos 24 pontos, o São Paulo só consegue chegar A 81 pontos, cara Isso é muito pouco Isso,
1: isso se é, ganhar todos isso,
0: Exatamente, tem que ganhar Os 8 jogos para chegar a 81 pontos E é pouquíssimo Porque o Internacional, que é o segundo, tem 56
1: Se os caras não ficarem espertos Quem vai ganhar essa porra Esse campeonato vai ser o Palmeiras Ah,
0: eu acho que não, cara eu acho que não, porque o Palmeiras vai focar na Copa do Brasil e na Libertadores.
1: Cara, mas eu acho que assim, e se eles tem vão... eles Se eles vão ter... Eles têm um elenco muito bom. E assim, ganha. Mas
0: o, o, Abel, o Abel Ferreira não, não vai. Mesmo com uma equipe muito grande de, de, de é, pessoas preparadas para verem o de fora, né? Eu acho que não vai dar para manter as três competições. É muito legal você ver. Eu vou falar a verdade, eu sou santista, mas eu acho muito legal você ver um time paulista nas três competições importantes, né? Não. No brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas é muito difícil ganhar três k
1: Então, o... é que assim, é que assim, o futebol. é que o campeonato tá tão, como você falou, tão é, baixo, que qualquer time que, sei lá, que começa a ganhar tem chance. É, pra separar, ó, o Grêmio
0: tem um jogo a menos, o Grêmio tem 27 pontos pra jogar. O Grêmio pode chegar no, 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 no São Paulo com menos, menos rodadas. Então? Entendeu? O Grêmio tem 50 pontos. Então? É, é, é um futebol bem abaixo. Eu, eu acredito que, que vai ser um campeonato que vai ser decidido na última rodada.
1: Cara, vai ser épico. O último que, que aconteceu isso foi em 2011. Corinthians e Vasco disputando.
0: Exatamente. Que foi decidido literalmente num, num confronto direto.
1: E foi decidido... É, é, em Corinthians enfrentando o Palmeiras, que é um bagulho que eu gosto muito. Eu, tô, eu espero a CBF um dia fazer isso de novo, colocar os e clássicos nas últimas rodadas.
0: 2011 foi o Fluminense campeão brasileiro, né? Oi? 2011 foi o Fluminense campeão brasileiro? Né?
1: Não, 2011 foi o Corinthians. Com né? o Maurício Ramalho. Foi, Corinthians. foi o
0: Corinthians? Não foi em 2012 o Corinthians?
1: Não, o Corinthians em 2012 ganhou a Libertadores.
0: 2010, perdão, perdão dois, é, 2010 é. foi o Fluminense. É. Com o Murici Ramalho, tanto é que o Murici veio depois pro Santos depois dessa. É, e quero, é, antes da gente finalizar, Thales, eu quero mandar um abraço pro... Ai, cara, pro eu Juca, acabei que não vem esquecendo hoje. o nome dele, cara. Pro Juca também, logicamente, que, porra, o cara sumiu. <risos> é, não, responde, não respondeu essas mensagens, cara. Aí ele
1: aparece aí do é... nada. Oi, gente, acabou o podcast. É,
0: mas tem um técnico do Santos que foi técnico da Libertadores em 2011, antes do Muricy... É... E ele tá internado, cara. Ele
1: a, Dilson cara
0: a Dilson Batista. A Dilson Batista. Ele deu uma voadora pelo Cruzeiro na, na, na placa de publicidade. Eu quero mandar forças pra ele, cara, porque é, são tempos difíceis e, e, lógico, passou pelo time do Santos muito abaixo, aliás, um péssimo trabalho que ele fez, mas como pessoa a gente espera que ele se recupere logo e possa estar com a família dele.
1: Né? Mas graças a Deus ele fez um vídeo com a filha dele falando que ele tava bem. Então. Exatamente. Fora. bora enviar energias positivas, Vitão valeu meu caro, já estamos ansioso para amanhã, rodada do campeonato brasileiro, é sigam aí que nós estamos quinta-feira aqui, amanhã a gente dá uma pausa quinta-feira a gente volta aí falando do campeonato é, Exatamente. sexta pois, sexta-feira
0: temos review e preview de Raw Rumble
1: hein? com certeza e, e, e na sexta-feira a gente vai ter o, o review do Raw, NXT e o e o SmackDown chegando na porta já.
0: Exatamente
1: Valeu, hein? É nóis, Vitão. E
0: se Deus quiser, com a presença do Juca, né? Juca! O que aconteceu com você, meu cara? É você, tudo. É <risos> gente.
1: Valeu, Valeu Vitão. Gente.
0: E escute o podcast.
1: Valeu.